0: This is the way, bienvenidos a Cinefagos Podcast, el día de hoy vamos a hablar de la segunda temporada de Mandalorian y me gustaría que esta vez fuéramos un poquito más, mmm, por así decirlo, caóticos háblenme de lo que más les gustó de la temporada chicos Híjole, yo
1: creo que la temporada en sí hizo lo que debió haber hecho la trilogía secuela en un inicio ¿Cómo lo hizo? nos hizo sentir, y prácticamente la, la segunda temporada se vive de la nostalgia porque vemos personajes eh, de series animadas, de la trilogía clásica, de la trilogía precuela, eh, Clone Wars funciona este entregándonos un poco de nostalgia pero haciéndonos sentir empatía por esos personajes nuevos, bien construidos creo que, híjole, yo prácticamente eh, cinco años tarde me dieron a Luke Skywalker que yo quería ver en The Force Awakens y en te las Jedi.
2: Fíjate que yo me remite mucho a aquel episodio de la primera temporada donde están en los Yaguas, el, el segundo me parece, donde te había comentado, ¿no? O sea, muchas veces en la, en la trilogía secuela, varios detalles estaban ahí para que al espectador, al conocedor, al fanático, se le saliera el lágrima y me dijera, ah, oh, es que están en los Yaguas, qué gran momento, ¿no? Pero bueno, en Demandador Bien, ahí los usan para un propósito narrativo y aquí... Pues a gran escala, o sea, ya no se limitaron solo a los Jaguars, ya no solo se limitaron a pequeños nombres, referencias, estereos escondidos, sino se, se enfocaron a los personajes, llámese Bo-Katan, eh, obviamente Luke Skywalker, el gran Luke Skywalker y pues eh, la nuestra fémina favorita, Ahsoka Tano.
0: Creo que se logró hacer este puente entre todos los productos de Star Wars que vemos como esperado, ¿no? Porque si bien pasa mucho que tienes estas referencias de que te dicen esta parte, esta secuela, esta producción va a ser parte de, de esta historia y de, dentro de esta otra historia, no lo habíamos visto como tan orgánico o que lo pudiéramos entender más fácil, ¿no? Esta incursión de personajes de la trilogía original, también tenemos cuestiones de Rebels, cuestiones de... Club Long Wars creo el que expandido. es el universo expandido, creo que es muy, muy, muy valioso en estos sentidos, no sé este, ustedes, ¿cómo vieron este esta cuestión del personaje principal? Creo que Pedro Pascal se lleva los aplausos en todo momento Marco, ¿qué dices? Eh,
3: creo que Pedro Pascal fue una decisión muy atinada eh, yo por ejemplo cuando me enteré que lo habían elegido, desde la primera temporada me llamó la atención más por pues trabajos este, recientes, yo por ejemplo no soy fan de Juego de Tronos, pero sí sí reconozco que había tenido un buen papel, y también eh, me gustó verlo en la última película de... este no recuerdo el nombre de la película, pero son agentes especiales, un poco como cómicos, se me olvidó el nombre, eh, Kingsman exactamente, verlo en Kingsman me, me gustó mucho, la verdad me, me entretuvo, pero también es justamente ese ejemplo de cómo este actor es muy polivalente y te permite, eh, o sea, más bien, tiene, ah, también en arcos, cierto, te, te da la oportunidad de jugar un poco como con, con su personaje y de cómo lo interpreta. Eh, también vi el meme de, este, se reporta que Pedro Pascal está sufriendo de una lesión severa en la espalda por cargar todo el peso de la franquicia, y pues sí, ¿no? La verdad es que en esta temporada yo creo que ya es más evidente como todavía este apego que tiene con, con, con el niño, que ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, pero este, el cómo creo que aprendimos muchas cosas que pudimos haber visto en las películas secuelas y que no, no, no supieron explotar, toda esta parte de las relaciones, el apego, eh, el saber distinguir como, pues a la fuerza, por así decirlo, eh, porque no sé ustedes, pero al menos en esta segunda temporada me queda esa sensación, o sea, buena, de decir, pues, Dean, sin ser eh, realmente un conocedor de la fuerza, experimentó más de eso que varios de los personajes de las secuelas, ¿no? O sea, realmente suena hasta ilógico, pero pues, como que no, no, no recuerdo algún momento épico que vivieran este, los personajes de la secuela. Salvo fin cuando pudo haber muerto, pero pues o sea, no sirvió de nada realmente. O sea, es eh, eso fue un, un desperdicio.
1: Siento que incluso esta temporada sirve indirectamente como un gran parche para todo lo que nos quejamos de las secuelas. Eh, si bien Ryan Johnson y su entre comillas, y, y diciéndoselo sarcásticamente de mi parte, eh, Innovador, episodio ocho. Dijo que había matado a este Snoke porque no necesitaba como un crecimiento de villano, Kylo Ren, bla, bla. Y nos quedamos muchos con la, con la idea de saber eh, de dónde viene Snoke, por qué es tan poderoso esta cuestión. Ahora entendemos cuál es el propósito de Baby Yoda y de los niños que son sensibles a la fuerza. Vemos incluso un poquito de, este, de lo que vendría siendo el origen de Snoke y qué es en lo que está trabajando Mofidio en el Imperio, ¿no? O sea, tratando esa conexión de, de por qué Palpatine reapareció milagrosamente en el episodio 9 después de que en la 7 y en la 8 no había ni sus luces. También creo, y me parece que es un gran acierto, que retomen cosas del universo expandido como los Dark Troopers que aparecieron, eh, por ejemplo, en Star Wars Dark Forces, ese juego que protagonizó, bueno, trilogía que protagonizó Kyle Katarn Me pareció un guión muy bueno y bueno, creo que van a seguir explotando estos personajes. La, la, el regreso de Boa Fett También creo que fue bueno, yo pensé que no iba a reaparecer Después del final del primer capítulo Pero me gustó la manera en que regresa Y que prácticamente te muestran Por primera vez en acción En live action al personaje, porque realmente Son sus únicas líneas En el este En el episodio 5 Fue poner al capitán solo en la nave Y prácticamente nunca lo vemos en acción Y bueno, acaba comido por el ser De una manera un poco extraña La manera que aquí se lo traen es un poco otra vez ...como se manejaba en el universo expandido... ...ese cazar recompensas bien badás... ...bien rompemadres, que bueno... consistió de, de luchar muy Robert Rodríguez... ...creo que fue la elección ideal, por ejemplo, para ese capítulo.
2: Yo pienso que... Des, ...al finalizar la primera temporada... Eh, ...John Fabru y Dave Filoni... ...tenían como una idea de cómo iba a continuar... ...la historia, ¿no? Entonces tuvieron... ...una junta con Caitlin Kennedy... Y le, le pidió de favor, ¿no? Le rogó casi, casi, oye, ayúdanos a parchar pues ciertas inconsistencias que la, la trilogía secuela tuvo pues en cada parte de, de las subtramas entre comillas presentadas, ¿no? Entonces ya en, supongo que Dave Filoni y John Fabul le dijeron, siéntate mamita en lo que nosotros chambeamos, ¿no? Entonces, este, pues lo hicieron de una manera increíble, increíble, y la forma en la que ni siquiera se siente forzada esta y adecuación en la que entra Baby Yoda, el plan de Moff Gideon, la sangre, ¿no? El, el, ¿Cómo te, como te lo dicen entre comillas ahí? La sangre del donante para hacer los clones, no, no, ya se nos acabó, ¿no? Entonces tú tienes que pensar, tú tienes que saber cómo conecta esto, cómo va a conectar esto con el futuro. Me encanta la manera en la que Pedro Pascal se desarrolla aquí, solo aparece de, eh, su cara, por así decirlo, dos veces, pero esas dos veces te bastan, ¿no? Hasta me hubiera, me hubiera gustado más a mí que ya no apareciera su cara pero hasta para, para propósitos narrativos, ese feeling cuando se quita el... Cuando, cuando empieza a cuestionar su credo, porque el niño es lo que representa el, ni, el niño representa... No, pesa más de lo, de, lo que, de lo que él cree.
3: Es que aparte, esa, 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 ese sacrificio, digamos, por parte de... O, o que hace como al quitarse el casco por el niño, simboliza muchas cosas, porque si bien... Toda la primera temporada fue como de nadie le quite el casco, nadie le quita el casco. Y solamente el robot, bueno, la unidad IG, fue la única como cosa que lo vio sin el casco realmente. ¿No? A lo mejor, si no se hubiera quitado el casco o no nos hubieran dejado ver el rostro de, 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 de Pedro Pascal ahí, igual hubiera sido más impactante en esta temporada. Sin embargo, creo que es un... un... Bueno, no sé ustedes, a mí me impactó más cuando está en el, en el en la base, en la base de, de los imperiales. Sí. O sea, sí cuando se quita el casco cuando está Luke ahí, o sea, okay. Pero a mí impactó más cuando se quita el casco en, en la base de los imperiales. Más porque justo este Mayfield ya le había dicho como tú estás seguro de que nunca te vas a quitar el casco, pero, pero nunca has estado en ese en esa línea en la que tienes que cruzar ese límite. Y cuando lo hagas te vas a dar cuenta que no es tan sencillo. Es, es esa no sé, a mí de esas dos escenas me gustó más esa, o más bien me impactó más en ese sentido.
0: Me gusta muchísimo el contraste que hay al respecto con Bo el hecho de que no. ella sí está muy ferviente, bueno, es muy ferviente creyente de lo que cree, ajá, de lo que vive, de su credo, de lo que tiene, ¿no? Y aquí tienes a eh, este Amando Adinjarin, que generalmente también pasa por esas mismas cuestiones, eh, no las cuestiona. Y pasa esto del niño, del buen muchachito verde, que ya lo pueden encontrar en Roscas, por cierto, y tres establecimientos que lo venden, uno en Puebla, lástima, pero se cuestiona todo lo que, lo que representa para él este, esta vida que ha seguido durante muchísimos años y avanza más allá de ello y Bocatán se queda completamente atrás.
2: Es que es precisamente eso lo que se le llama pues desarrollo, ¿no? Desarrollo de personaje, de no estancarse donde, donde está, sino que todo el tiempo el personaje principal está aprendiendo algo ahí con su compañero eh, Grogu, con, con bo con este... ¿Cómo se llama esta? ¿Azoka? A Azoka y sus compañeros ahí de... De, de la primera temporada, ¿no? Todo el tiempo eh, le están enseñando algo y no, no se queda así, o sea, simplemente el personaje evoluciona y es lo que creo que está gustando, cosa que pues, <risa> volviendo a hacer la comparación con las secuelas, pues no se vio y si se vio fue muy nulo y pues fue, creo que es la molestia de los fans, ¿no? Parte de esta temporada sí
1: tiene ya como un arco conductor desde el inicio, que, que incluso comentamos que en la primera se sentía como un poquito in la independencia de los capítulos. Aquí la onda es de: bueno, tengo que llevar a Baby Yoda a, a encontrar uno de los suyos. Bueno, primero encontrar un Mandaloriano que lo guía a un Jedi. Luego encuentra el Jedi: hijo alemán, no te puedo ayudar, estoy ocupada. Pues vámonos a buscar otro Jedi. Y o sea, realmente. Tanto para que, creo que al final, la, o sea, que entrega Baby Yoda, o sea, se cumple el propósito general de la temporada y yo creo que podría acabar la serie ahí realmente
0: no y aparte tienes esta cuestión de si bien se puede acabar la serie si hubieras dejado a Baby Yoda con bueno, a Grogu con el buen Din Djarin te hubiera obtenido un problema porque ya no tiene una razón de ser sigue siendo un obstáculo y la dinámica de toda la serie hubiera seguido siendo la misma hay que proteger al niño al final entonces la tercera temporada puede abrir muchísimos panoramas y quizá una tercera, al, al final de la tercera en una cuarta, una quinta, podemos ver este ya crecimiento de, de Grogu o que se lo vuelva a encontrar, no y, que sea importante para la historia... ...y te... Da, te ...causa un nexo directamente con todas estas temporadas... ...y no se convierte en algo repetitivo.
2: Fíjate que a el... de... ...bueno, de que a pesar de que ya tiene un hilo conductor más... ...establecido, ya no tan disperso como en la anterior temporada sigue agregando más mitología a todo esto de los mandalorianos, a todavía más de la vida de cazarrecompensas. Por ejemplo, me, me encantó el episodio de la mujer rana, cómo tiene que cuidar ahí los huevos, más allá del baby yoda genocida, <risa> pero o sea, como ¿cómo, cómo agrega este, como de esos encargos que tiene, ¿no? Eh, tener que, que cuidar aquí a, a, la, a la señora con sus huevos, toda esta aventura que hay en, en las arañas, ¿no? el, el primer episodio ahí casi casi western, con este con este que, 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 ¿El que, compró, que compra el, la armadura de, de, de Boba Fett, donde te, te nutre más la historia, pero sigue siguiendo una línea muy clara.
0: Ahora, creo,
3: que ¿tú creo que también algo que, que mencionaba Daniel y es muy interesante es, a pesar de estilo conductor, eh, o más bien, gracias a este hilo conductor, te permite expandirte a otras historias, ¿no? Que es lo que nos dejan ver al final con lo de Boa Fett, que va a ser una serie completamente, eh, digamos, sí, sí va a tener cierta relación, pero va a ser una historia aparte. Y, y eso está chido porque, o sea, sí, vemos que Boa Fett regresa, pero no nos han explicado todavía cómo fue. Medio entendemos porque dicen, ¿cómo puede haber un, un Sarlax si, si hay este, si está como este gusano, ¿no? y te dicen, bueno, solo, solo si, este, si esta otra cosa se lo come, entonces ahí ya te puedes dar más o menos una idea de que a lo mejor, gracias a que ese, ese como dragón se comió al gusano gigante, fue que Boba oh, pudo escapar, o sea, siguen habiendo estos como huequitos que pueden a lo mejor ir explicando más adelante, eso, eso está padre, ¿no? Y a mí sí me queda como mucha curiosidad de qué va a pasar en la tercera temporada, porque pues si bien el objetivo de estas dos era entregar a a Grogu con, con los Jedi o más bien con alguien que pudiera entrenarlo entonces o sea justo como regresar quizá a Mandalore ahora unirse a Boca katan a lo mejor a ver qué, qué puede como salir porque yo personalmente no lo veo ahorita yéndose por el lado de, de cazar recompensas como que no no porque está mal sino más bien no lo veo en ese rango en ese ramo ya después de lo que experimentó con, con el niño entonces yo creo que se va a unir a Boca tan y pues algo van a tener que arreglar con lo de la espada, ¿no? Porque me da mucha risa el meme que nos pasaste el otro día, ¿no? De justo cómo se burlaba de la tradición de, de, de Dean por el casco, pero ella no puede aceptar la espada por una estúpida tradición que también tienen ellos. Entonces,
0: es muy interesante. Y el hecho de que la espada es prácticamente basura, ¿no? El Porque a pesar de que es muy fuerte, a pesar de que podría considerarse un arma que está a la par de los Jedi, lo que más bien es, es un símbolo y no funciona para nada. A mí me encantó muchísimo ese guiño, pero quiero preguntarte, Axel, ya sabemos que Jeremy Bullock no podía meterse en el papel de Boba Fett de entrada porque está muerto y segundo porque ya estaba muy viejito cuando todavía en sus últimos días, ¿no? Pero esta inclusión de Temura Morrison, que hizo de Django Fett en el, este, en el episodio 2, eh, lo tienes aquí como interpretando a su propio, o sea, fue su padre, él es su propio padre y es su propio hijo, ¿no? Me gusta muchísimo este nexo entre las dos series. ¿Tú cómo lo lo percibiste?
1: Me se me hizo muy bueno y, por ejemplo, eh, el diálogo con el que se introduce cuando conoce a Dean es el mismo que hace Django cuando conoce a Obi-Wan. Solo soy un hombre que está buscando ganarse la vida en la galaxia como mi padre antes que yo, yo porque personalmente vi la serie con doblaje eh, desgraciadamente el, el actor de doblaje que, que lo dobló en el episodio 2 y en Clone Wars en unas temporadas, no es el mismo aquí eh, no recuerdo que el nombre Miguel Ángel uy, no recuerdo José el nombre nada, estaría. <risa> <risa> el nuevo es José Luis Orozco, bueno es la voz de los clones de las nuevas temporadas de Clone Wars creo que hubiera, se hubiera sentido mucho mejor y más orgánico que la voz de Django original doblara ahorita boba, y creo que muchos se quejaron por ejemplo de su eh, sobrepeso y todo eso, pero creo que eso es como lo de menos, creo que hacía falta ese nexo de, de un personaje entre comillas de la trilogía secuela, porque bien habíamos tenido guiños, y Ahsoka no funciona como tal trilogía secuela bueno, viene funcionando más como series animadas te ayuda como a hilar todas estas historias que convergen en la misma galaxia porque a final de cuentas, la historia únicamente no es este no es la historia de los Skywalkers, Star Wars es inmenso, ¿no? Y ahora regresando un poquito al episodio que dirigió este Rodríguez, creo que dijeron a la mejor persona que pudo haber dirigido esa coreografía de batalla, recordemos sus trabajos como más novatos del mariachi, que hasta este cuate decía que como no tenían presupuesto, tenían que andar en pos, eh, cambiando el estuche del, arm, del arma a guitarra, para que no se viera falso, bla, bla. Creo que todo eso, eso que aprendió en su carrera de cine, cineasta novato, lo plasma muy bien aquí, lo mejora Porque tenemos humor cuando están huyendo Los Strum Toppers, tenemos esa acción absurda, pero que Gusta de Rodríguez, creo que fue Una muy buena dirección, creo que el personaje Bueno, va, va a seguir por esa misma Línea, no por nada Rodríguez va a seguir Siendo productor ejecutivo de la serie Y yo creo que al menos el episodio piloto pues, Se lo va a echar ¿eh?
2: Fíjate que yo al inicio cuando ahí Este, voy a al el final Del primer episodio, pensé que iba a ser El malo, que iba a estar cazando a a Dean durante varios capítulos de la serie y Dean iba pues a estar huyendo, no se sabe por qué, bueno, supongo yo, no sabía el por qué, ¿no? Obviamente es que armadura, no pero él, él sin saber por qué, ya cuando te revelan que pues él solo va por su armadura tranquilo, o sea, sin tanto problema, pues ya dices, ah, pues, le va a ayudar, no ya cuando también se roban al, al, baby, al baby Yoda, eh, ya sabes que lo va a ayudar y todo, todo va a estar en su camino. Una cosa curiosa es que cuando John Favreau le entregó el libreto del episodio que le dirigió Rodríguez, solo eran 19 páginas, y le, Rodríguez le dijo, oye, este, es que esto va a ser muy poco tiempo pues, para el episodio, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué le hago? Y Favreau le dijo, oye, es que mira, yo sé cómo eres co tú con la acción, sé cómo diriges estas secuencias, es para que tú lo rellenes. Y dicho y hecho, nos entregó uno de los mejores episodios, ¿no? Me encanta este momento cuando Boa da el misil, Uh -huh. y le da las dos le da una nave y esa nave hace que golpee la otra derrumbándola no y todavía se echa el chiste, le apunte a la otra
0: A ver Marco, ¿tú cómo percibes estas cuestiones que los fans muy quisquillosos han sacado mucho en redes sociales? El hecho de un Boba Fett gordo y el hecho de un Mark Hamill que dicen que se ve real, o sea, a mí, a mí me iluminaron los ojos me, me, se me dio en otra infancia y tuve que abrazar a mi Darth Vader de peluche ¿no? Pero ¿tú cómo lo viste Marco?
3: Bueno, pues para empezar con lo del Boba Fett gordo o sea, pues es que también la gente piensa que los actores se quedan congelados por el resto del, de sus vidas y solo los congelan, ¿no? o sea, piensan que es como Michael Bublé que lo descongelan cada Navidad para que cante las mismas canciones, y no es así. O sea, es como en las películas, ¿no? O sea, Harrison Ford tampoco estaba esbelto como hace, hace 30 años o hace 40 años, ¿no? Mark Hamill igual, porque son actores que pues ya pasaron, digamos, como cierta etapa de sus vidas y ya no les interesa estarse como cuidando físicamente porque se dedican a otras cosas. Ahora, eh, a mí pues, no me molestó. O sea, y sí vi cuando estaba pasando, pero dije, Ay, pues güey es normal, ¿no? O sea, también tomando en cuenta la edad que tiene el personaje en sí,
2: ¿Y yo lo veo un,
3: un poco realista, sí. O sea, bueno, el actor, creo que de hecho sí empatan en la edad. O sea, sacando cuentas, la edad que tiene el actor sí empata con la edad que tendría Boabet en ese momento. Más o menos, entonces, eh, o sea, digo no me molestó tanto, no no me molestó en absoluto, lo de Luke, yo, o sea, la verdad, no entiendo a la gente, o sea, he estado leyendo gente que dice, es que se ve súper irreal, pero dice, ay, es que se ve muy, muy real, como, ay, güey, entonces, ¿te gusta o no te gusta? Entonces, a mí en lo personal sí me gustó, y hay gente que dice, es que se ve súper chafa, no, yo lo vi, la neta, dije, se ve súper bien. O sea, yo no sé cuál es su parámetro de CGI, o sea, si es el bigote de Superman, o si es este como la pantalla verde de, no sé, de la Rosa de Guadalupe. O sea, no, no entiendo como cuál es la referencia de la gente para la clase de, de CGI, ¿no? Yo creo que es, es, es bastante bueno. Se ve que le invirtieron muchísimo. O sea, mucho, o sea, no me imagino, pero yo creo que sí se les fue bastante bueno en esa parte. Me dio gusto que sí incluyeran a. a a Mark Hamill, y no tanto se especulaba, ¿no?, que podía ser este actor que interpretó al soldado del invierno, Sebastián Stan eh, Yo sí me gustaría verlo él como Luke, pero en una serie, o sea, que, que tuviera suficiente tiempo como para desarrollarse, o sea, para poder, eh, como justamente Stanley, como para poder este relacionar a ese personaje con el actor, para poco a poco ir, ir soltando un poco como la imagen de Mark Hamill, aunque sean muy parecidos. Pero yo sí preferí como ver este CGI, a mí me pareció muy bueno. Yo no sé ustedes, este, creo que también la gente a veces, eh, lo hemos discutido en otras ocasiones, es muy difícil satisfacer a los fanáticos de Star Wars en particular, mucha gente, pero aquí, no sé, yo sí me pareció uno de los trabajos de CGI mejor desarrollados que he visto en, en poco tiempo.
2: Cabe mencionar que, bueno... Este producto fue para TV prácticamente, no fue una película, ¿no? Además, hacer este tipo de producto, bueno, este tipo de efecto, vamos a llamarlo así, es muy difícil. Lo vimos ya con Paul Walker en Repsol y Furioso 7, que tú ves, a pesar que los efectos fueron hechos ahí en Universal, que Universal tiene grandes efectos, o sea, si Paul Walker se ve, sigue viendo aquí medio rarito, ¿no? Eh, lo vimos con Leia en Rogue One, también con Tarkin, entonces, o sea. Como que no se, no se ven como 100% humanos, pero vaya, o sea, es porque el efecto está muy difícil de hacer, además de ser carísimo, y pues, la serie lo hizo, lo hizo increíble, o sea, lo hizo, tú, tú, lo, tú de verdad lo crees, crees que de verdad Mark Hamill, en sus años dorados, está ahí, está presente, o sea, te evoca esa sensación. Y es que es parte de la magia, porque, o sea... Físicamente, lógicamente,
1: Mark Hamill ya no podría interpretar a Luke Skywalker, o sea, no, no sé por qué tanto queja, creo que ese efecto va a envejecer como muy bien, porque aparte como dijiste, es para televisión, realmente creo que se debería estar agradecidos, yo personalmente en el grupo de, de Star Wars donde estamos, que luego ando viendo, creo que quienes más le tiraron hate eh, parece estigma, pero es gente que le gustó de las Jedi. Sí. Y esto es porque está contradiciendo el Luke Skywalker que nos quiso presentar Ryan Johnson. Todo chafa. Ajá, ah, que, que según Mark Hamill es Jake Skywalker, porque eso no es su personaje.
0: A mí me encantó mucho que llegara con esta túnica negra y que fuera muy, muy, muy similar a la primera entrada de Darth Vader que vimos en, en la serie, bueno, en, la, en las películas. Y creo que fueron muy listos, porque nada más le destapan la cara. O sea, no tuvieron que hacer manos, no tuvieron que hacer otras cosas. Creo que hasta Luftra y guantes, ¿no? O sea, Ajá. y metes a Artu y pues ya está súper genial. Inclusive, vean las teorías que hay alrededor de Artu y Baby Yoda conociéndose. Ah, sí, pues este carnal te va a llevar. y Ah, pues ahora sí, sí le creo, ¿no? Pero les quiero hacer una pregunta muy interesante. Eh, ¿Creen que Disney está tomando elementos del universo de Marvel para crear franquicias muy similares a las que hay este con los Avengers y este tipo de universo cinematográfico que tiene Marvel?
1: Yo creo que sí. Yo creo que de hecho lo habían intentado en las películas, pero no les funcionó. Porque aparte recordemos que tuvimos cinco películas de Star Wars en un periodo de cuatro años. Cosa que, bueno, que para Star Wars es un periodo demasiado corto Nosotros que vimos, por ejemplo, al menos la trilogía precuer en los cines Nos echamos al menos ahí unos nueve años Porque fue el episodio uno, su lapso de tres años para el dos Y el otro para el tercero, ¿no? Creo que sí lo intentó hacer porque incluso en Rogue One había una mención a este, Arrastrar en el hiperespacio que viene siendo una referencia a, 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 la, a lo más absurdo de Last Jedi y esa persecución estelar pero no le funcionó, creo que aquí sí, lo, aquí sí lo van a hacer Y aparte de eso, quieren copiar el esquema que hizo Warner con sus series Para hacer algo tipo de Crisis en Tierras Infinitas Pero aquí terminarían juntando eh, otra vez a Mando con Ahsoka Con lo, los protagonistas de la serie de Rangers of the New Republic Creo que sí y creo que va por buen camino Lo van a saber hacer bien Si tienen a esta triada ya con Rodríguez en la cabeza de Filioni, Brabú y Rodríguez, creo que va por ahí el asunto, porque también bueno, Marvel va a experimentar un poquito ahí eh, cómo le funciona su Second Invasion en, en serie, y de eso hablaremos quizá después a ver qué tal sale su propuesta
3: eh, Ahorita que estaban hablando de, de, de las Jedi, o sea, nada saliendo un poco de, del tema, esa escena en la persecución interna se supone que la nave o sea, que los está persiguiendo también tiene los persigue a través también de el hiperespacio, el ¿no? o sea, ahorita me acabo de acordar solo, solo como para tirar hate de las demás Eso, esa, esa misma idea ya, la copiaron de otra película o sea esa, la copiaron de Star Trek 2 en la película de Star Trek 2 cuando está huyendo la Enterprise justo los o sea, de repente dicen, ah, es que hay una métrica que no conocemos y aparece una nave enemiga que también lo está persiguiendo a través como de, del hiperespacio o sea, esa es la misma idea Literal Ryan eso se lo copió de esa otra película que se lo creo que hace ocho años. A ah, ¿de de hecho.
0: Aquí me encanta de los personajes que nos incluyen en esta serie. Creo que no hemos hablado muy bien de Azokatano. Me gusta ver toda la, la evolución que hay del personaje de inicio, porque tú lo conocías como una chica ingenua que estaba dispuesta a ayudar a cualquier persona. Y sigue siendo una justiciera, pero ahora tiene motivos para desconfiar de la gente, ¿no? Inclusive de la gente buena, que sería este pequeño Grogu. ¿Cómo lo vieron ustedes? Daniel, que no has hablado.
2: Eh, fíjate que cuando se anunció, después del, el, de la finalización de la primera temporada, que ibas a salir a Socatano en la segunda temporada, se, se empezó a generar el hype, ¿no? Hype, hype, hype. Pasó el primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, entonces ya cuando te dicen, ya, el siguiente capítulo se llama... La Jedi, uff, uff El hype estaba por los cielos Yo pensé que iba a iniciar con, con Este Dean Viajando ahí a esta ciudad, pero no El capítulo abre con Ahsoka Partiendo Madres, y qué gran Capítulo, creo que ya lo había comentado con Axel e Incluso se le puede dedicar todo un, un podcast a este episodio Porque tiene referencias de Kurosawa Tiene referencias este, Visuales, hablan, hablando claro eh, De Clone Wars eh, Es increíble, es increíble, entonces aquí Filioni creo que dijo, aquí voy a demostrarles lo que soy capaz para todo, para... para todo, para todo, y ofreció un gran tono y referencia a Anakin Skywalker sobre que los sentimientos encontrados, no que un, que un portador de la fuerza puede tener, entonces eso, para conocedores de la saga, dices, hermoso, lloré, lloré. Aparte, creo que
1: es de los personajes que tiene que ha tenido como más crecimiento uh -huh. y es interesante ver cómo, cómo el personaje que comenzó siendo odiado, porque realmente los fans lo, la odiaron al inicio de cómo Ana, ¿quién va a tener una Padawan y una mujer y una niña? O sea, creo que ella es de los personajes más queridos porque, bueno, la tuvimos en Clone Wars donde tiene una buena evolución, la tuvimos en Rebels donde tuvimos su enfrentamiento con Darth Vader que también es, me parece muy bueno, muy emotivo, y la tenemos allá aquí en, en su debut a live, a live action. Me gustó la interpretación de esta Rosario Dawson. Creo que es muy buena que, que para saltar a, a Live Action le da como un toque muy sensual al personaje hablando de, de manera <risas> respetuosa. Y también, por ejemplo, en el doblaje se me hizo muy bien el guiño de que Jessica Ángeles, quien fue su voz prácticamente en todas las series de, de Star Wars, retomara el personaje. Que Si bien su voz me gustó, no me pareció que iba tan acorde al rostro del personaje, creo que que Ahsoka ha tenido una voz un poquito más fuerte bueno, Rosario eh, se agradece el gesto, creo que va a seguir eh, Jessica, pero habría una vez, yo creo que moduló un poquito su tono de voz, pero bueno creo que es un personaje que ha crecido muchísimo que va a seguir creciendo y evolucionando y se va a convertir en, en un referente como alguna vez fue por ejemplo eh, yeah, Keyes Skywalker, Skywalker que fue el nieto en el universo expandido este... Kyle Katarn, o sea, tiene muchísimo que, que aportar el personaje, porque ya no es una Jedi, y ella no quiere ser una Jedi sin embargo, sigue utilizando los caminos de la fuerza, sables de luz para llegar a un propósito mayor, y aparte de esto, va a enfrentar, según se especula en su serie, al almirante Traum, que fue protagonista de la trilogía original secuela en cómic de Star Wars, y que estuvo en ravens
3: sí, Yo, en lo personal, Ahsoka es un personaje al que pues sí me gusta y de hecho, yo cuando. Yo no recordaba que fuera tan odiada. Hasta hace poco que un, un amigo también me dijo. Ah, es que al principio todo el mundo lo odiaba. Y yo la verdad no, no lo recordaba. Y, y digo, entiendo porque pues al principio de, de la serie justo coincidió que volvió a ver Clone Wars. Y pues sí, o sea, se ve que es una Padawan muy inexperta, ¿no? Y que puede llegar a ser desesperante, pero pues porque está aprendiendo. Pero, o sea, ya como, como ves cómo va evolucionando, eso, eso también. O sea, tú mismo te vas dando cuenta cómo ya no cae como en unas trampas o, o va aprendiendo, ¿no? Y este desarrollo también se debe a que, pues, literalmente es como hija de Dave Feloni. O sea, es, es literal su hija, ¿no? Y él ha ido desarrollando en diferentes proyectos. Y eso también creo que es una gran ventaja, porque ya cuando más gente mete mano, como Ryan Estúpido Johnson, ahí es cuando las cosas salen mal. Y como cuando no conoces realmente lo que estás trabajando, ese es un problema. Dave Filoni, pues, obviamente sabe lo que está haciendo... Sabe manejar a su personaje y por eso es que tenemos, o sea, a una Soca muy madura en diferentes formatos, ¿no? Que es en Rebels, al final de la serie, o sea, porque técnicamente ya no era una maestra Jedi y sobrevivió a la Orden 66. O sea, y, y maestros más experimentados no, no sobrevivieron. ¿A Darth Vader a Darth, O sea, por ejemplo, en, esa, en ese día que pelea contra Darth Vader, eso lo vieron meme, pero es, es cierto. O sea, en ese mismo día se enfrentó a tres inquisidores, a Darth Vader, a Darth Maul, y a Darth Sidious, en el mismo día, y salió viva, entonces, o sea, creo que ella es como, habría que darle como cierto reconocimiento como a las habilidades, y de la interpretación de Rosario Dawson, me pareció muy acertado, yo sí la veo ya más como a Soka, y no tanto a Jessica, como, o sea, como, o sea, si me a escoger entre las dos, sí me caería más con, con Rosario.
0: Me gusta muchísimo que inclusive las coreografías o la forma en la que se mueve sí te remite a soca cosa que no suele pasar con los live action. Este Me recuerdo mucho los, los live action de las de, de Tortugas Ninja, donde los personajes, se, las, las botargas se parecían muchísimo, a excepción de cuando hacían muecas, pero los movimientos no se parecían ni a los cómics ni a los de las series. Y nada, tenías como un chiste, entonces no te permitía ver más allá. Entonces, en este caso sí la veo muy, 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 pero muy, 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 muy apegada a lo que era el personaje como tal. Ahora, quiero preguntarles, ¿cómo vieron la destrucción de Razor Crest? O sea, yo creo que fue una parte medular de la serie y nos va a marcar muy bien hacia dónde va la tercera, porque si bien Mando no está del lado de estos mandalorianos falsos o verdaderos o como lo sea, creo que el hecho de que no tenga una nave los va a hacer estar, los va a pegar a su camino.
2: Fíjate que sentimos más este empatía por una nave que por varios personajes de la, de la trilogía secuela, ¿no? Cuando Gideon ordena el ataque y el Racing Cross sale volando por los aires, te quedas de no, o sea, porque de verdad sientes el golpe, sientes la amenaza. Vamos, vamos a lo mismo que hemos saltado en varios episodios, ¿no? Sientes que hay una amenaza de verdad, porque sientes que Gideon es un villano hecho y derecho, que está construido, que para tener pocos momentos en pantalla, impone. sientes que, que imp ah, impone.
0: Para los que vieron One Piece, hay una, hay un barco que queman en una parte y todo el mundo se pone a llorar por el barco. Creo que es un sentimiento muy similar para los, los fans de esta serie. Perdóname, Arcel. Alex. Marcel. Igual
1: este, me, me gustó mucho la manera en que se desarrolló el capítulo. Eh, que lo sentí que aquí hice sí, un poquito este, convenenciero que lo único que se salve de, de la nave sea la la pelotita que, que jugaba Baby Yoda, lo sentí un poco forzado, pero bueno, se entiende que es como para reforzar ese ese como, ajá, ese ese como vínculo entre los dos, porque entre todo el polvo, eso acaba prácticamente intacto, sin quemaduras, nada por el estilo. Pero bueno, hace, más o menos sí, es como mencionas, después de esto se tiene que pegar con Boa Fett en el... ¿Es el Slave 1 o 2? No recuerdo cuál es el que, el que viene manejando aquí el 1. ¿Se tiene, ¿Se tiene que pegar ahí? Sí, más o menos yo creo que por ahí iría... ...en la siguiente temporada... ...y otra vez vemos este... ...pues sí, sí que creemos como un, un peligro... Un, ...un peligro imperial constante... ...porque incluso no lo teníamos en la trilogía original... ...en la trilogía original los... Este, ...Strum de cierta manera eran... Pues eran o sea eran revisibles... eran personajes como Planos y todo esto... ...aquí incluso te dan un, un contexto un poquito más humano irrisible pero como pegando a lo a lo triste cagado o sea no sé si el siguiente capítulo cuando van a invadir este esta base por los códigos imperiales cuando eh, se ve como esa hermandad imperial, cuando logran, entre comillas, los dos imperiales salvar, este, la carga, el güey que nada más iba a comer y que lo agarraron a disparar, o sea, como que sientes, sientes la otra cara de la moneda que tampoco la habíamos visto, cómo es como el día a día para los imperiales que, si bien son los malos, también son humanos, también ¿eh? sienten o, siguen órdenes.
0: Es que aparte,
3: eso que dices tú, Axel, pues es, es algo de lo que también enriquece la, los dos lados, ¿no? Y es también mucho de lo que trata Star Wars, o sea, que no es solamente como la luz, sino también eh, ver los dos lados como de la fuerza y, y poder como llegar a este balance, ¿no? O sea, porque eh, hablando ya, por ejemplo, del imperio de la primera orden, o sea, se ve la verdad es patética. O sea, la primera orden y los soldados son patéticos, ¿no? Como todos los personajes, incluyendo Finn, y todos ellos son patéticos. Pero, o sea, ya cuando de repente empezaron a sacar sus libritos para justificar todos esos huecos, o sea, ahí, por ejemplo, ya te explican, no, es que a fin lo secuestraron cuando era niño y que no sé qué, y era muy bueno peleando, pero es que estaba en mantenimiento porque a él no le gustaba pelear, ¿no? Y cuando no es cierto, o sea, cada cosa la van justificando como con esos libros, o sea, para tratar como de arreglar eh, eh, esa basofia que, que dejaron atrás, ¿no? Y aquí, por ejemplo, con, con una escena de unos 10 minutos, pues, te, te queda claro, ¿no?, que, o sea, así como hay gente muy muy aliada a la, a la, a la Fuerza Rebelde y, y al nuevo, la, a la Nueva República, pues estos güeyes creen mucho en el imperio, o sea, no te tienen que explicar exactamente por qué, pero creen mucho en ellos, porque al menos los que estaban ahí felices no se veían como amenazados. Entonces, o sea, se, se ve más orgánico que estos güeyes, o sea, no no sé, como que... Eh.
2: Me encanta este diálogo que tienen ahí en, en la sala de comida, la sala de comer. Eh, porque casi casi te están dando un discurso de fascismo este uh -huh. ese sujeto que este almirante ¿no? almirante uh -huh. eh, que dice no pues es que la gente ama el orden no siempre van a, a amar que, que alguien venga y los y los casi, casi les ponga los latigazos entonces eso eso me encanta porque hasta hasta eso, este sujeto hizo un mejor villano que pues en otros en otras entregas no
0: Ahora, lo que me gusta mucho de al menos el último episodio es que tenemos un, un peligro, pero bien, bien, bien dado. O sea, tú sientes que van a valer madre todos. Eh, la guardia de Kylo Ren fue muy estética. Se veía súper chida y decías, no mames, estos güeyes van a ser un súper obstáculo, ¿no? Y, y los veías y te, te, te intimidaban, pero en el momento de la ejecución fue horrible. Y aquí tienes a los Dark Troopers, o sea, son droides prácticamente... Y en cualquier momento sientes que se van a chingar a todos. Esto es lo que me encanta, o sea, el hecho de que aquí los personajes sí tienen impedimentos y tienes a un personaje tan badass que con, sin este, con la armadura o sin la armadura de Beskar puede resolver la situación, eso es lo que me gusta.
1: Aparte, no sé, o sea, el hecho, bueno, como ya mencioné, de entrada que traigan un, a unos personajes tan queridos del universo expandido, o sea, o como muestra que de cierta manera quieren darle este gusto a los fans, ¿no? porque saben que quizás que las cosas con la trilogía no salieron muy bien que digamos, y este hecho de que prácticamente tengamos una visión de personajes que no son pues portadores de la fuerza incluso creo que es más interesante que son personajes que no son portadores de la fuerza y van eh, cargando entre comillas a alguien que es portador de la fuerza, pero bueno es un personaje realmente vulnerable, es un personaje débil. Ya este último capítulo, la manera en que Dean se enfrenta a este Dark Trooper me parece buena. O sea, cómo prácticamente le cuesta, ajá, le cuesta prácticamente un testículo poder vencerlo. Y Lux echa todos de golpe. También la pelea contra Gideon me parece buena. Lo ves como villano, o sea, cuando le dice, ¿sabes qué? Este, ok, ya, este, ya tenemos lo que necesitamos, la habla. Y traicionero, o sea, ni, ni, ni honor Imperial, o sea, por la espada lo quiere Lo quiere matar El, el duelo me parece muy bueno Y por ejemplo, ya cuando o sea, en Toda la temporada, incluso al final de la anterior, se sentía Como un personaje fuerte, o sea, tú lo veías como un personaje Inquebrantable, un personaje Intimidante, y aquí, cuando está Viendo que Luke Skywalker está destrozando a Los Dark Troopers, la cara de miedo que pone Giancarlo esposito, ese épica, es como De, güey, ya, ya valió, o sea, tanto que Se quiere suicidar
2: Siente los huevos yo, en, en la yo, garganta.
3: Quiero aplicar el aluak bar con la pistola. No, Yo, por ejemplo, de, de lo que comentaban en, en el capítulo en el que justo cambia de traje, o sea, se pone la armadura de un Stormtrooper, eh, siento que está muy chía porque justamente es parte de reforzar esta, esta metáfora de este güey está dispuesto a sacrificar todo lo que pueda para rescatar al niño, ¿no? Y más allá de que es una obligación del credo, porque al final nos damos cuenta que no es, ya no era tanto por el credo, sino como por el apego que él ya sentía por el niño. Es, es bien interesante también como la comparación ¿no? de las armaduras que tenían los soldados eran una porquería porque se rompen con cualquier cosa, a diferencia del Beskar, ¿no? O sea que un capítulo siguiente vemos cómo aguanta putazo tras putazo tras putazo de un, de un Dark Trooper. Y por ejemplo, esa, esa, esa coreografía con Giancarlo Esposito me gustó mucho porque fueron, fueron muy honestos y muy, muy realistas como con quienes se enfrentaban. Eh, yo lo que no lo había pensado hasta después, pero dije la pudieron haber cagado porque eh, ¿qué tal si de repente ponían movimientos sumamente exagerados, no? Haciéndolos parecer casi, casi como jedis y no. O sea, aquí se nota que son dos personas que no tienen el, el uso de la fuerza, pero que saben pelear bien y, y se ve real, o sea, y se, y se ve, se ve bien, ¿sabes? Más como en, en esas partes cuando justo está usando como la lanza. Y está con el sable y está a punto, o sea, parece que está a punto de atravesar la, la lanza, entonces cambia de movimiento. Eso eso está muy, 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 muy chido. Yo creo que eh, esa pelea de, de las que vimos, creo que fue como de las que más me gustó, junto con la de Ahsoka contra... La, la como... Ajá.
0: La y muy buena. Me gusta mucho la similitud que podríamos ver con el traje de Spider-Man en la última generación y este, ¿no? O sea, Dean es mucho más que el traje, el traje es una herramienta súper útil, es único power-up que tiene al principio y no tiene nada más, inclusive va perdiendo este poder que lo vuelve como prácticamente invencible ante los demás y sigue avanzando alrededor de esto pero sí siento que tiene una gran debilidad y es este justamente lo que lo que vemos al final de la serie y lo que nos hizo llorar a todos, ¿no? El hecho de cómo se tiene que despedir de él y creo que la parte que más mata a todo, te rompe el corazón, es cuando dice, es que te está pidiendo permiso para irse, ¿no? Sí, creo, no, pues,
1: no. La, creo que es como bastante emotiva y buena, yo pienso que, eh, que ese plano bien pudo, eh, enfrasca muy bien como si fuera una película de los 80 el soundtrack, el soundtrack, la manera en que se despiden o sea, porque incluso tú te, te remites, ¿no?, a la escena de Luke y Darth Vader cuando muere, quiero verte eh, una última vez con mis propios ojos, aquí es prácticamente lo mismo, quiero verte con, quiero verte a los ojos, este, cara a cara, incluso cuando se encuentra Arturito, que, <ríe> que, 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 que le quedan faltando los chistes, ¿no?, de, de, se acordó de cuando se peleó con Yoda por una lamparita y en esa me agarraba a puta no, o sea, creo que para el chiste me parece muy muy emotiva la despedida, la manera en que Luke carga a Grogu y lo ve, o sea, eh, aunque sea un fake look, comillas, comillas, como diría un compañero de la facultad, <risa> y la, la expresión que hace, o sea, hace que se sienta humano, de, ok, o sea, me recuerda algo, y Pedrito Pascal ahí con las lágrimas, no importándole lo que lo estén viendo, y que haya roto el credo para pues, verse de su hijo, creo que fue, fue, o sea, fue como que el, el último el último bajó en una montaña de emociones que ya nos había traído, y el regreso de Luke Skywalker, y la manera en que lo habíamos visto querer pelear desde hace mucho tiempo.
2: Creo que es la culminación de todo el desarrollo que tienen como pareja, vamos a llamarle, como padre e hijo, vamos a llamarle de esta forma, ¿no? Aquí, el que se siente de verdad el apego, el, el sentimiento. Eh, eh, eh.
3: Creo que también es una despedida que sabíamos que iba a llegar ese momento, pero no tan pronto. Solo que no estábamos no preparados para, para, para eso. O sea, vimos que iba a llegar, pero no estábamos preparados realmente. Entonces, el cómo eh, se terminan despidiendo. Y también, cómo termina el capítulo, ¿no? sí de repente es así, como no, no pueden hacerme esto, que al menos digan qué va a pasar.
0: Sí, pero. Es
3: conceptual,
1: de hecho, es y se ponen a pensar. O sea, fue un capítulo que acabó. Para dejarte con la emoción como de Sí. Con el golpe anímico, porque no, no, incluso la banda sonora de los créditos es muy triste, muy calmada, no hay arte conceptual, nada es. Aquí acabó.
3: Oh, y, y la verdad es que creo que fue un acierto terminar de esa manera. Eh, porque justo te, te permite como ya explorar otros escenarios, ¿no? Eh, yo no sé si, si volvamos a ver a o más bien cómo lo vayamos a volver a ver a Grogu, o sea, como más adelante en la, en la temporada, o sea, a lo mejor lo, lo vas a visitar o algo así, no sé. Pero también aquí algo bien interesante es cómo dentro de estas inclusiones de personajes como muy famosos que son Ahsoka o, o Luke, Luke lanza una frase muy importante que es como el talento sin entrenamiento es un desperdicio. Entonces, o sea, justamente ahí es este... Un, un buen guiño como a las nuevas películas, ¿no? Que mágicamente todos pueden hacer todo lo que quieran porque le echan muchas ganas. Entonces, <risa> igual, o sea, hasta Soca lo dice, ¿no? Tan, no cualquiera puede ser un Jedi porque es un entrenamiento muy riguroso y para usar la fuerza se requiere práctica y, y disciplina. Entonces, pues bueno, o sea, mágicamente...
1: Cachetada gente... Con guante,
3: con guante gente... Está, exactamente. O sea, gente abandonada en una en un banco de arena ya aparentemente es todopoderosa pero bueno.
0: Ahí aquí todos tosemos y decimos rey entre palabras, pero ¿qué les pareció el dragón de Kriat? A mí me fascinó ese pinche episodio, se me pareció tan amenazante esa cosa y creo que hace muy bien en meter este nexo de los dos pueblos que se odian y el hecho de que al final como lo terminan venciendo me parece muy 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 hábil muy bonito muy, eh, ágil y aparte de todo este adictivo
2: es, es muy western, ¿no? O sea, imagínate, es como el forajido que llega con un encargo. Entonces, para que le cumplan este encargo, tiene que ayudar al pueblo. Entonces el pueblo le pide ayuda a los indios, que son los tosquen ¿no? Y es increíble la manera en que, mira, los tosquen siempre los hemos visto como los malos, los malos, los ¿no? Como que los, <risa> los salvajes. <risa> o sea, gente, este, una raza carente de raciocinio con otros con los, con los humanos, ¿no? Entonces cuando te das cuenta de que Dean puede hablar con ellos, puede comunicarse, puede entenderse, puede decirles lo que quieren hacer, pues te cambia completamente la cosa. Entonces eh, toma esta, esta clásica historia de, de los indios malos contra los vaqueros buenos para unirse por un bien mayor para derrotar a una bestia, pues es increíble. A, a mí me encanta ese detalle, es increíble. Y, pues, en honor a ese capítulo, va bueno, en honor a muchos Toskens que perdieron la vida para derrotar, a, para derrotar a esta bestia para un bien mayor.
1: Aparte, te muestra que no solamente Dean es, es un matón cualquiera, ¿no? O sea, tienes es un genio militar y dice, ok, vamos a hacer esto, ustedes de este lado, ustedes de acá, y aparte, pues, su plan de, re, de respaldo, cosa que, por ejemplo... Eh, en las películas no hemos visto, o al menos en live action, ¿no? Porque si bien habíamos visto Genio Militar en Clone Wars Nunca habíamos visto un personaje live action Decir, ok, vamos a hacer esto, esto, aquello Una cosa es que, aunque me guste mucho la trilogía original Una cosa es de, ok, la estrella de la muerte está ahí Denle ahí y a lo que te están diciendo aquí de, ajá, A lo que está diciendo de, okay, Tú, tú en esta fila, tú acá, tú acá, vamos a jalar así, así asado Y así tiene que salir, y si no, pues ya ni modo Yo me lanzo y le lanzo un cuetas
3: todavía está en las secuelas, ¿no? En la primera película cuando eh, la pelea de los gongans, o sea, saben perfectamente. ¡Ay, no,
0: que no,
2: que no cosas, Y Jarvin no. salva, salva, no, salva toda la, es que, la armada de que este, este, ¿cómo se llama? Qui-Gon descongeló arma secreta a, a Jar Jar ¿no? Y sale y empieza a derrotar a todo el... Todo no, el eh, les,
3: les quería preguntar, ahorita que Daniel hizo la referencia al todo el ámbito western, ¿no les parece que Boba Fett cumple el papel de el feo, o sea, justamente, <risa> o sea, justo Dean es el bueno, Fett es el
0: feo, y este,
2: y ya, Fett es el malo, el malo. No, Fett en el malo. En el malo. <risa> nada más, nada más, nada más.
0: Justamente sale esa re referencia y creo que sí se cumple totalmente y pues prácticamente el Mandalorian es un hueso en el espacio. Creo que no cambiaron mucho la fórmula de la primera temporada, pero la primera temporada nos sirvió para crear a todos estos personajes que se van a involucrar entre sí. Y la segunda ya nos permitió para expandir este universo y saber cómo se puede relacionar. Y creo que uno de los personajes más valiosos y que salió muy poquito, a mí me pareció muchísimo esto, es el Mayfeld, el hecho de que le dispare a su antiguo coronel o demás, y este de criminal que tiene como un código de ética propio o tiene sus resentimientos hacia lo que fue el imperio, me gustó muchísimo.
2: Como que continúa lo que se vio en el episodio de la primera temporada, ¿no? Cuando lo van a rescatar eh, Cosa curiosa, o sea, ambos episodios están dirigidos y escritos por el mismo Es director, se llama Rick Fumuyiwa Que curiosamente, otro, otra curiosidad Era el primer director eh, puesto para dirigir Flash Pero pues por razones aquí y allá no, no terminó de cuajar todo, ¿no?
1: Aparte es otra vez como mostrar como una visión diferente La visión... Aunque me sea medio chairo como la visión del pueblo, ¿no? O sea, porque es un güey que le destruyeron su que una, un, una, venga, un, un estado totalitario, fascista, destruyó. Ay, me siento tan tan nuestro compañero, ¿verdad? <risa> este destruyó su pueblo. Es de OK, pues tengo la oportunidad, ahorita lo, lo voy a hacer. Y justamente es, es lo mismo. Vemos un crecimiento de personajes. Ya los tenemos presentados en la primera, en, el, en la primera temporada. Y aquí lo retoman porque también es la chica que según la habíamos visto morir, comillas, comillas, en los primeros episodios de la temporada anterior, regresa y bueno, regresan y siguen aportando algo más a la historia, siguen dando pues, dando mucho de qué hablar. No, no, eh, no sé si alguien más quiere aportar.
2: Yo quiero preguntarles una cosa. ¿Cómo vieron eh, la musicalización de Ludwig y Ludwig Yo les voy a poner aquí mi pensamiento. En la trilogía secuela, si bien todo fue hecho por el increíble John Williams Y, y rescató varios este, temas eh, icónicos No se me quedó ningún tema grabado para la posteridad no Ningún tema, así que digas el tema de Rey, el tema de Kylo El tema de este, Snoke o de Palpatine, no O sea, en ningún momento En cambio, aquí eh, Ludwig Warrenson al componer el soundtrack para The Mandalorian se me queda grabadísimo aquí la tonada principal de turun, 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 turun. Aquí, aquí, está. Aquí, aquí está, aquí lo tengo, más, creo que desde el primer momento en que lo escuché, se me grabó inmediatamente, no sé qué opinan ustedes ahí. Creo que sí, creo que sí, no, no, date. Creo que sí eh, se te queda mucho el
1: tema, eh, de la trilogía secuela, o sea, eh, creo que es complicado un poco en la comparación, porque creo que el tema de, al menos de Kylo, es como el más, este, más icónico, tanto cuando es como malvado, como cuando ya es bueno, como cambia un poquito la nota, creo que es como el tema que más, eh, que más te, te remite, pero sí el score de, del Mandalorian creo que es muy icónico no por nada, incluso había como cientos de memes y esto de, cuando, cuando escuchas la flauta de iniciar el tema de Mandalorian, y aparece un güey con casco, creo que, <risa> <risa> creo que sí, eso es un tema que, que se va a quedar como para la posteridad de, en la práctica de Star Wars, porque, porque te lo pongo en comparación de otro, de otro producto de Star Wars de Solo, no hay ningún tema que, aunque me gusta la película no hay ningún tema que, que recuerdes de Rowan, pasa lo mismo, creo que eh, la comparación para mí justa sería eh, los temas de The Mandalorian con las de los, las antologías de Star Wars, creo que sí esas eh, gustan más, son más icónicas porque incluso estos productos sirvieron que pa, para gente que no veía Star Wars, se acercara al universo de Star Wars nada más por el mame de Baby Yoda lo que quieran, pero ya ubican la tonadita con, con Star Wars
0: y es algo muy interesante porque, sobre todo en las últimas trilogías, eh, tenemos, bueno, en la última trilogía, porque no son varias, tenemos sí. el hecho de que las músicas suenan como muy épicas, muy ruidosa, muy muy, este, muy estrenduosa, y aquí tenemos una, tenemos como canciones muy orgánicas, muy, sí son épicas, pero no necesitan muchísimos elementos para que te identifiques con ellas, para que las escuches, para que las, las sientas como parte de la obra. ¿Tú cómo viste la música, Marco?
3: Yo, por ejemplo, sí soy, bueno, también me declaro fan de la canción. Creo que este, eh, incluso en varias partes de, de la serie o de los capítulos, utilizan como fragmentos de la canción. O sea, como para ciertas cosas, utilizan como ciertos fragmentitos, ¿no? en ciertos momentos con, con distintas tonalidades como para, para el momento. Eh, así como a mis, mis, mis amigos, eh, no recuerdo, a mí me cuesta mucho trabajo identificar las canciones de las precuelas, o sea, de repente me dicen, ah, es que escucharon la canción de Snoke, como, no, güey, es que la neta, la canción de Snoke, eh, me vale madres, ni me acuerdo de ella, la verdad es que ninguna de las canciones de las precuelas se me quedó, este perdón, de las secuelas se me quedó este grabado, o sea, no, no me parecieron así, o más bien, no es que no me hayan parecido, pues es que creo que la música es más evidente que, que con cualquier otra cosa. O sea, la música creo que es hasta más orgánico y si de verdad te gusta, se te queda como muy clavado. Y aquí no. ¿no? Y, y más allá como de que la película te pueda o no gustar o que sea mala o buena, que en realidad pues es mala, eh, pues la música este la música tampoco te ayuda mucho, ¿no? Yo te, sí tendría que escuchar otra vez eh, la, como la playlist de, de las películas como para más o menos recordar ah sí cierto esta canción sale en esta escena pero pues o sea la neta es que no no lo siento así y la verdad es un desperdicio porque sé que hubo gente muy capaz trabajando en ella pero yo no sé qué fue lo que falló realmente ahí eh, por otra parte pues creo que aquí hay un problema y no sé qué opinen ustedes pero está muy padre la serie o sea creo que es algo de lo de lo mejor que ha hecho Disney en los últimos años o sea a nivel como de entrega y también económico porque estoy seguro que le reeditó muchísimo, pero está gacho que una serie de dos temporadas de ocho capítulos cada una, si no me equivoco haya sido mejor que tres películas que fueron de un presupuesto, o sea yo creo que no, o sea, no sería imposible calcular de cuánto fue la diferencia y que tuvieron todavía más tiempo para, para planear y hayan, hayan hecho ese tipo de, de basura Yo creo que eso es a mí lo que más me conflictúa Porque la verdad Con tan poco pudieron hacer Tanto, y con tanto Hicieron tan poco
2: Es que es Pues la, la, la idea De que, poner, sentarse Saber a dónde va a ir la saga Y ponerse de acuerdo o sea, Creo que ahí les falló eso en planeación Y es curioso Porque pues es Disney alguien que está controlando Mucho su producto, o sea Alguien que sabe qué es lo que está escribiendo Hacia dónde se está dirigiendo Entonces, ahí es lo que me conflictó o sea, Siento feo, porque pues ¿Cuántos de nosotros no esperábamos algo grande Con las secuelas? Y pues nos resultó algo muy Te digo, puede ser bueno, puede ser malo, como dices Te puede gustar o no uh -huh, Pero es agridulce el trago Agridulce, o sea, no te termina de convencer El
1: problema fue, creo yo, que Justamente, aunque es un medio hater que fue Disney Disney quiso tratar a Star Wars como si tratara a Marvel Cosa que pues que realmente vimos que, que no funciona No había una dirección este fija Cosa muy curiosa porque incluso Marvel sabía Pese a su comercial llamado la era de Ultron Marvel sabía dónde, a dónde íbamos en la fase 3 En Infinity War, que terminó siendo una de las mejores películas de, de género A mi gusto eh, Si sí es una pena que se haya desperdiciado así y creo que tuvimos un acierto de la fallida de trilogía y es que bueno, echando a perder se aprende Ya se dieron cuenta como no se deben hacer las cosas, como no puedes mandar al diablo la mitología Ryan Johnson para, para tu película Porque pues, no, no va a funcionar y bueno, tuvimos algo de menor presupuesto a un formato diferente, un formato entre comillas más pequeño Que terminó gustando más, Y o sea, ese es el único lugar del fandom de Star Wars donde el fandom está tranquilo y un fandom tan tóxico como es el de Star Wars que está casi al nivel de, de Harry Potter en toxicidad
3: y algo, perdón, nada rápido algo bien curioso, ¿no? parte de este problema que hubo de las inconsistencias muchos argumentaban, aparte de también que se trataba de atraer gente nueva a la franquicia y yo no vi que atrajeran gente nueva a la franquicia realmente por, por, por esas secuelas, o sea, yo la neta no creo que hayan atraído tanta gente como si lo hizo la serie, o sea mi hermana no es como fan de Star Wars, pero incluso ella ya se sentó a ver como The Mandalorian y se aventó la temporada en un solo día, la primera. O sea, porque es es una buena historia, es una buena serie, y no hay que ser expertos en Star Wars para verlas, ¿no? Y tampoco hay que estarse inventando cosas sacadas de la manga como para hacerte creer que, que ya es algo nuevo o distinto, ¿no? O sea, y aquí es un buen ejemplo de, se puede satisfacer a los fans de Hueso Colorado, y también se puede satisfacer a la gente nueva, ¿no? Se puede seguir atrayendo gente nueva. Solamente hay que saber cómo contar la historia con
0: una idea. Yo creo que sí atrajo nuevo público, sobre todo por la cuestión de Kylo Ren y de BB-8. Los personajes, a pesar de que, bueno, lo considero lo mejor de la franquicia, cae, a mí me cae muy gordo Kylo Ren, pero creo que es el personaje que tiene más avance, más historia y más desarrollo. Y BB-8, pues, está cagado y es un nuevo artudito. Los parks pues, se vayan al infierno porque lo son. <risa> Pero eh, creo que más bien no no es que Disney no supiera manejar el producto. Creo que lo quiso sobremanejar. Hubo Siento que hubo muchas manas de, manos de decir, no, es que tiene que ser este personaje para que contente a cierto sector. Eh, casi no tenemos mujeres que sigan a Star Wars. Oye, esto va a ser innovador. Vamos a manejar empoderamiento. Vamos a manejar otras cuestiones. Y eso creo que fue lo que afectó porque se fijaron más en la forma que en el contenido. Y eso fue algo, un error que puede pasar mucho.
2: Fíjate que hablo que del empoderamiento. En el último capítulo nos ofrecieron uno de la los mejores 3. momentos de female power. Wow, o sea, eh, ¿quién era? Era, era, era Bocatan, Boca -tá, Boca eh, Cara. este Caradun cara y la ayudante de ahí de Bocatan. Las cuatro ahí partiendo madres. Qué gran idea, qué gran idea de dejar a, a Boa Fett fuera porque estas cuatro se estaban surtiendo a toda la nave de Moff Gideon, Más Manos faltaron a los soldados. Sí, sí, y es que fue un gran momento de empoderamiento, y es como se si ven hacer las cosas, y se dieron cuenta, no, no hubo aquí momentos de, ah, oh, gran momento de empoderamiento femenino, miren cómo lo presumimos, es simplemente, lo ponemos y ya, no hacemos hablar de lo que, de lo que queremos que sea.
0: ¿Sabes qué fue el acierto ahí? Que ninguna tuvo alguna línea que, de, que lo reforzara. Ajá, déjanos aquí, chicos, o sea, sí, ves chico, a... Ryan ves pues a Spider-Man prácticamente este, en un sin interruptos porque tenía cara de coito sin este y nada más hay con cara de baboso y deja que la, deja que yo me encargue ¿no? o sea le, pues se siente forzado y demás y aquí nada más demostraron lo que pueden hacer, perdón, demostraron lo que pueden hacer, nos dejaron verlo y ya
2: volvemos a lo mismo, ¿no? decídate papito en lo que nosotros trabajamos ¿no?
0: y sí, la neta mis aplausos yo no lo sentí forzado, sí. no lo sentí feo ni nada ¿cómo vieron el manejo de Grogu con la fuerza en esta temporada? porque siento que no avanzó a ningún lado, pero siento que tiene razón en no hacerlo
1: yo siento que está bien, creo que de hecho su su avance con la fuerza, a mí me dio mucha risa como lo manejaron porque prácticamente es para saciar su gula, ¿no? Cuando le roban las galletas a este niño, cuando abre esa madre por los huevos, o sea, pero creo que el genocidio, está bien. el genocidio, el genocidio, el genocidio que ya los progres querían pinchar a Baby Yoda, pero creo que funciona porque no está, o sea, creo que está bien que no, que no veamos tanto avance de la fuerza, incluso ya no vimos una curación, como la vimos en, en la primera temporada fue prácticamente pura manipulación de objetos, y está bien porque estamos viendo otra vez una serie que, que si bien te, te mete a un, eh, un potencial Jedi no es una serie que, que habla de los Jedi es como más nada como un viaje pues, del héroe renegado un, un, de un güey común, o sea, sí tiene vez que lo que ustedes quieran, pero ya vimos como el Dark, el Dark Trooper lo ponía a pretos, como tiene que resolver en la base eh, los conflictos de la manera más humana posible no tiene la fuerza, no tiene un superpoder creo que está bien que no veamos tanto de, de Grogu y en la en el uso de la fuerza yo personalmente creo que ya no lo vamos a ver al menos audiovisualmente creo que, creo que está bien así creo que si alguna vez me tengo una mención al personaje sereno, algún este, cómico o una novela, pero yo creo que que Grogu pues ya, Baby Yoda ya ya fue ahí audiovisualmente hablando para todos
0: Veamos con las... Ya prácticamente para cerrar, muchachos. Axel menciona que ya no, no ve a Baby a Baby Yoda en un buen tiempo. Yo creo que sí va a volver a salir y va a volver a salir audiovisualmente, quizá para alguna misión, quizá para alguna otra cosa, eh, porque es este tiene mucho nexo con el público. Si bien van a seguir construyendo historias con Dean para realizar la serie, creo que es una parte importante del personaje que lo creó que lo formó y que los fans van a querer seguir viendo, al menos porque se creó mucho... Mame con Baby Yoda al respecto. ¿Ustedes cómo consideran que se continuarán las temporadas? ¿Creen que sea necesario otras temporadas? Inyectenmelas aquí.
2: Sí, yo pienso que sí, y, pero no he no hablado de saturar con Baby Yoda, pienso que si se vuelve a ver, tal vez sea más allá de la mitad de la siguiente temporada o en el final, sería un buen recurso para no saturar precisamente eso, ¿no? Porque como dijo Axel, sería volver a lo, a lo que ya vimos anteriormente, y Fabru y Filoni están encargado de, de cada capítulo, están ofreciendo algo nuevo.
3: Yo estoy tranquilo por el hecho de que justamente las dos personas que están como al frente de esto son Fabro y, y Feloni, entonces eh, yo espero que no lo van a como sobre explotar, porque seguramente, es, o sea, sí, sí va a haber más temporadas, yo calculo como otra y quizá incluso una más, sí, obviamente dependiendo del resultado de la, de la tercera, pero también de la mano porque pues... Disney Plus, pues, ya tiene la plataforma, ¿no? Y aunque sí se anunciaron series nuevas, el desarrollo de estas va a ser un poquito más complicado, porque eh, esta, esta, esta serie ya tiene dos temporadas, ahí es algo que sabes que sí le gusta a la gente, mientras que las nuevas, pues, eh, por más que sean personajes conocidos, no sabes si le va a agradar a la gente, ¿no? Entonces, habrá, habrá que ver, y yo creo que sí va a salir Grogu, en algún punto a través de la siguiente temporada, o quizá la cuarta, tal vez, eh, por ahí hay una entrevista con Giancarlo Esposito. No sé si lo habrá dicho como nada más por decirlo, pero. O si se le salió por accidente, pero. Él sí, como que habló de una tercera y cuarta temporada. Entonces, este. Yo creo que sí. Sí, las voy posibles.
1: Yo creo que sí. O sea, sí me gustaría, pero me gustaría que al menos el siguiente año descansáramos un poquito de, de Dean. Y de, de Mandalorian. Creo que estaría bien ven, ver a otro. Eh, portador de esta armadura que sería Boba Fett, creo que incluso si se si quisiera volver a Baby Yoda, estaría bien para darnos quizá un salto de algunos años entre el final de esta temporada de, de Mandalorian y la siguiente, quizá para un reencuentro ya eh, con un Baby Yoda de, como si fuera un niño uh, de ocho años humanamente hablando quizá, creo que, que, que es palpable, pero yo sigo con vida de que de que al menos eh, no vamos a volver a ver Baby Yoda, quizá en esos cortos tipo los que hacen Marvel como para vender juguetitos pues estaría bien como ver esas aventuras de Baby Yoda y peleando con R2 por su lamparita, pero yo creo que no, quizá el otro año me, me cambie la perspectiva
0: ¿Quién sabe? Igual Disney se aplica y se aplica como ya lo ha hecho y hace pendejadas como un sitcom con Baby Yoda y Moff Gideon este, lidiando por la, quién hace el desayuno y cosas así, ¿no? <risa> Muchachos, ¿quieren decir algo más? This is the way. No íbamos vamos a despedir, pero déjenlo así. This is the way. This is the way.
1: Jamilo así es.